0: Radio Campus. Dziś kolejna część cyklu Bów na głos i przyjrzymy się dzisiaj pracom dyplomowym, które powstały na temat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. I moim gościem w studiu jest Jakub Gniadzik, pracownik oddziału usług informacyjnych i szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Cześć Jakub.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: I będziemy rozmawiać, tak jak właśnie wcześniej wspomniałam, o pracach dyplomowych na temat buw No to pierwsze takie moje pytanie, jakie się nasuwa, to jest, dlaczego ludzie chcą pisać o buw Na ile ten temat jest jakoś interesujący badawczo i co może ich inspirować do wybrania takiego, a nie innego tematu?
1: Myślę, że pierwszym powodem, do którego chcą o nim pisać, jest to, że Bów jest czymś, czymś więcej niż, niż taką zwykłą biblioteką. Tak? Jest, jest jakąś taką przestrzenią, w której, w której ludzie chcą się, chcą, chcą przebywać. Jest przestrzenią, w której ludzie chcą się spotykać. To jest budynek, który jest piękny i, i no właśnie nie tylko się tam, nie wiem, na przykład pracuje, ale też można sobie, nie wiem, wypić kawkę przed wejściem do, do biblioteki i sobie tam po prostu posiedzieć. No i, i to jest po prostu przyjemne w jakiś sposób. I myślę, że no, jak już po prostu szczególnie bibliotekoznawcy, bo, bo, bo to oni najczęściej piszą te, te prace, mają do wyboru różne instytucje, o których mogliby mówić, to ta biblioteka uniwersytecka jest jakimś miejscem numer jeden, o którym, o którym się myśli po prostu.
0: A jakie tam są pola do, do eksplorowania właśnie, jeżeli chodzi o, o takie problemy badawcze? Bo tutaj wspomnieliśmy o budynku, czyli jakaś taka część tak, architektoniczna, architektoniczna na pewno. Ja myślę,
1: myślę że, bo, bo ja akurat teraz będę chciała opowiedzieć o pracach, które były pisane na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast myślę, że, że należałoby tych prac szukać nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ te aspekty mogą być różne. Ten architektoniczny chociażby wątek mógł być poruszony w jakichś pracach, może na architekturze chociażby, na, na różnych uczelniach, a, a z kolei, nie wiem, może, może na jakiejś ASP, można byłoby powiedzieć coś o jakiejś wizualnej stronie, nie wiem, książek, które mamy w, w zbiorach. Także... A przypomnij mi pytanie?
0: Pytanie było, że, um, no właśnie, też chyba wybiłam z tego pytania, zasłuchałam się, że tutaj no, najbardziej te takie interesujące badawczo rejony, mm -hmm, że tak, właśnie tak, architektoniczne, tak, 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 tak. ale też jakby... Tak,
1: więc, więc tutaj oczywiście jest kwestia badania samych zbiorów i jest trochę takich prac, które dotyczą, no właśnie, ktoś po prostu przychodzi do biblioteki, ta biblioteka jest tak naprawdę nieistotna, bo, bo to jest tylko miejsce, w którym są przechowywane te zbiory i po prostu bada sobie te, te zbiory, więc, więc to jest jedno. Drugie to jest kwestia tego, że no, istnieje jakaś na przykład oferta edukacyjna biblioteki, oferta szkoleniowa, no i można się jej przyjrzeć, sprawdzić jaka to, jak to wygląda, kto z tego korzysta i jak jest z tego zadowolony. Jakimś innym aspektem jest może jakaś dostępność biblioteki dla różnych ludzi. Oczywiście mówię tutaj o dostępności nie tylko dla osób niepełnosprawnych, chociaż ten wątek też się pojawia w pracach, ale, ale no jakaś relacja między użytkownikiem a, a, a biblioteką, to czy on w stanie jest się odnaleźć w, w tej przestrzeni, czy jest w stanie znaleźć odpowiednią książkę, etc. No.
0: no to skoro mówimy, że skupimy się tutaj na Uniwersytecie Warszawskim i na pracach, które powstały właśnie na tej uczelni, no to które wydziały wiodą taki prym w, w tym właśnie pisaniu albo wybieraniu tematu biblioteki?
1: Dominują prace napisane w, w Instytucie Informacji Naukowej Historii i Bibliologicznych UW. Byłym Instytucie, już nieistniejącym, bo, bo teraz jest to część po prostu Wydziału Dziennikarstwa. Wtedy, kiedy te prace były pisane, to był to Wydział Historyczny. No, to po prostu uznajemy nau informację naukową jako naukę pomocniczą historii i stąd pewnie takie, taka, taka obecność. No ale wiele tych aspektów o których jest mowa, właśnie bardziej chyba pasuje nawet do, do dziennikarstwa niż do, niż do wydziału historycznego. Natomiast no nie tylko, bo, bo znalazłem na przykład taką bardzo interesującą monografię napisaną no, na WPIA, gdzie, żeby było śmiesznie, to jest zaklasyfikowane według kodu jako niby socjologia. Natomiast no, autorka pracy gdzieś w 2011 roku przygotowała taką stronicową monografię na temat pracy, na, na, na temat biblioteki uniwersyteckiej i dosłownie poruszyła tam wszystkie możliwe aspekty. Od, od historii przez, przez działalność edukacyjną po, po działalność kulturalną. Także i myślę, że to była najbardziej taka imponująca praca dotycząca biblioteki, na, na, jaką, na, na jaką natrafiłem.
0: No to nawet już tak jak mówisz, ilość stronnic, na których tak. ten wywód tak. był przeprowadzony też jest bardzo e, imponująca. No a jeżeli o ilość chodzi, no to są jakieś dane a propos tego, ile takich prac już powstało?
1: Ja akurat wgłębiłem się w 23 prace i źródłem było był Archiwum Prac Dyplomowych. Troszkę jest problem z poszukiwaniem tych prac, bo prace licencjackie, magisterskie są, są troszkę takie zakopane gdzieś na wydziałach, gdzieś w Archiwum UW. Trochę łatwiej jest znaleźć doktoraty. Natomiast trudno powiedzieć, prawda, bo, bo jak ja tego szukam, to szukałem w jakimś słowie kluczowym yy, i to mi się udało znaleźć, natomiast wiem, że tych prac na pewno jest więcej, bo ludzie może gdzieś tam po prostu o tym piszą, ale, ale to nie jest jakiś rdzeń pracy, więc na pewno na, na, na znawcy powstawały jakieś prace i, i przychodzili do nas studenci i, i pytali o różne kwestie, robili jakieś wywiady. Yy, no i dodatkowo jest jeszcze yy, cała, cała masa yy, prac, które powstały pewnie przed yy, yy, biblioteką na Powiślu, czyli jak był jeszcze Stary Bów, który w, w wtedy był po prostu Bówem, no to wtedy to, to na pewno też tego było mnóstwo, no ale to, to, to jeszcze trudniej się do tego dostać, bo trzeba to po prostu znaleźć, tak? Trzeba wiedzieć dokładnie, gdzie się szuka i jak szukać.
0: Tak, to prawda. To, to już tam takie zamierzchłe jakieś czasy i to rzeczywiście ciężko jest teraz dostępne. Ale skupiając się na tych takich aktualnych właśnie teraz, na, na tym nowym budynku właśnie tutaj na Powiślu, czy jest jeszcze jakaś taka klasyfikacja, która by mogła wyróżnić, czy to są głównie jakieś prace licencjackie, magisterskie, może doktoraty właśnie? Jest coś, co przeważa w tej kwestii?
1: Wydaje mi się, że, że licencjat jest jednak yy, najpopularniejszą formą, ponieważ... Yy... No, Jeżeli mówimy o czymś, co się dzieje w jednej bibliotece, no to 40 parę stron, omówimy sobie różne, różne tam ważne aspekty i, i, i tyle, a w przypadku pracy magisterskiej pewnie musielibyśmy spojrzeć na to albo o wiele szerzej, albo, albo o wiele głębiej I, i może człowiek przychodzi na te studia, widzi ten buf, napisze sobie pracę na licencjacie, a potem już gdzieś tam chce dalej. Co, coś innego może, ale nie wiem, zgaduję w sumie, bo, 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 bo wiem, że... Znaczy, bo magisterki też powstają yy, i... i yy akurat jakoś tak wyszło, że miałem do czynienia głównie z tymi licencjatami. No i oczywiście też doktoraty, ale doktoraty już wtedy rzadko, wtedy, rzadko kiedy będą dotyczyły samej samej biblioteki, jakichś aspektów i działalności, tylko to będzie jakiś jeden case.
0: No właśnie mówisz czy... o aspektach działalności samej biblioteki, czyli to jest jakiś taki temat wiodący, który się pojawia i jest po prostu analizowany z różnych stron. Właśnie pytanie jest, jakie tematy się najczęściej pojawiają?
1: To znaczy tak, ja myślę, że Najczęstszym tematem jest, są, są kwestie jakiegoś rozwoju tej biblioteki, jakiejś hybrydowości tej biblioteki. To znaczy, że ona właśnie jest tą przestrzenią nie tylko do pracy, ale jest też jakimś, jakąś przestrzenią, no właśnie kulturalno-edukacyjną, mam wrażenie. Jakby każdy sobie coś tam wybiera pojedynczego, ale gdyby chcieli na to spojrzeć tak szerzej, to to po prostu widać, że, że, że ta biblioteka, to, to właśnie to, to, to nie jest takie, takie zwykłe miejsce.
0: To w takim razie, jakie były najciekawsze prace dotyczące Biblioteki Uniwersyteckiej? Takie może najbardziej niestandardowe, takie, które najbardziej zapadły w pamięć?
1: Myślę, że w pierwszej kolejności mogę powiedzieć, tak w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem przed przerwą, o, o jakiejś takiej hybrydowości tej biblioteki. Yy, mogę, mogę powiedzieć o takiej pracy pod tytułem Model hybrydowy jako etap rozwoju współczesnej biblioteki. To jest taka praca z 2007 roku, w której autorka dosyć trafnie przewiduje przyszłość, bo, 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 bo po prostu mówię o tym, że, że ta biblioteka jakimiś tam kolejnymi etapami rozwoju jest, jest ta, y, pójście w kierunku czegoś cyfrowego, bo w środku bibliotekarskim się generalnie uznaje, że biblioteka hybrydowa to jest taka, która ma cechy biblioteki tradycyjnej i biblioteki cyfrowej jednocześnie. No i ona akurat pisze o tym, że biblioteka subskrybuje dużą ilość baz, do, do, których, do których dostęp wykupuje sama albo wydziały, albo inne instytucje w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. No i, i jakaś inna praca była taka, w której autorka z kolei pięć lat później, w 2012 roku, zrobiła taką ankietę wśród studentów, gdzie okazało się, że, że ci studenci z tych zasobów online no, faktycznie korzystają. Może nie wszyscy, ale te, ta część, co korzysta, to, 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 to korzysta. Jeżeli nie korzystają, to nie dlatego, że są jakieś niedobre te bazy, tylko dlatego, że po prostu nie potrzebują na przykład. Natomiast właśnie, że możemy powiedzieć, że, że ten, ten aspekt cyfrowy się jakoś bardzo rozwinął, że tych baz jest o wiele więcej niż było I, i tutaj po prostu widzimy takie zachodzące zmiany. Coś, co było wtedy zarysowane jakoś delikatnie, teraz pewnie byłoby już jakimś, jakimś tematem, na którym można byłoby się jeszcze bardziej. już jest pewnie, pole do
0: analizy, Pewnie, no tak. pewnie
1: skupić. Tak, tak. Natomiast ta hybrydowość to. To, to jest oczywiście też kwestia yy, yy relacji między byciem biblioteką, a byciem jakąś inną instytucją kultury, o czym, o czym też chętnie tutaj sobie właśnie wspominam, bo no właśnie jest to miejsce spotkań towarzyskich bardzo często. Jest to też miejsce pełne, pełne kultury w jakiś sposób. Była taka praca, która się nazywała Kreowanie Wizerunku Biblioteki Akademickiej na przykładzie Public Relations Biblioteki uniwersyteckiej w Warszawie w 2010 roku. I autorka, cytuje w jednym z podrozdziałów dzisiejszą dyrektorkę naszą, panią Annę Wołodko, wtedy to była pracowniczka sekcji, sekcji promocji. I, I pani Anna Wołotko pisała tam w, w, wtedy, że promocja w świecie zewnętrznym biblioteki robi się sama. Tak, że to jest jakby tak, że po prostu jest to jest to coś takiego, że my jesteśmy troszkę, no, dziękujemy bardzo, że wszyscy o nas mówią, a też jesteśmy trochę ofiarami, bo ten rozdział w ogóle, o którym mówię, to, to się nazywa wizerunek bów niepotrzebna popularność. Tak, to jest takie trochę pytanie, trochę, trochę jakaś teza i, i mowa jest na przykład o tym, że no, z jednej strony jest bardzo miło, że, że ludzie chcą u nas być i chcą do nas przychodzić na wystawy, na nie wiem, koncerty, a z drugiej strony, prawda, biblioteka powinna być cichym miejscem, cichej pracy. Jakby można tak powiedzieć. Zresztą niedawno mieliśmy w ogóle taką, taką małą burzę, burzyczkę na, na Facebooku z powodu tego, że, że był koncert w bibliotece. Natomiast, żeby było śmiesznie, ten problem, powiedzmy, że występuje od 20 lat, a koncerty jak były, tak pewnie będą. I trwają, dobrze I, się i, mają. I, I dobrze się mają, natomiast no, jest to faktycznie bardzo przyjemna przestrzeń. Ja sam jestem członkiem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Miałem okazję występować i bardzo fajnie się występowało. I natomiast nie wszystkie wydarzenia kulturalne są inwazyjne, bo na przykład mamy teraz wystawę w, na, na dziedzińcu Biblioteki e, Artystki Mani ma, 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 ma Wolnej. E, ty, ty, tytuł wystawy to jest kawa i papier, e, i tam są takie różne pop popartowe, powiedzmy, przedstawienia różnych różnych artystów i różnych postaci, postaci kultury. No i można sobie spokojnie, cichutko poglądać i. i, i i w ciszy pokontemplować sztukę jakąś. No to nie wiem, to może, może, może na przykład coś, coś, coś takiego.
0: A czy są jakieś takie wnioski ogólne, które można z tego wysnuć? Że, czego biblioteka dowiedziała się właściwie o sobie z, z tych prac?
1: Hmm. Powiem tak, wydaje mi się, że w każdej z tych prac studenci analizując jakieś aspekty, zwracają uwagi na różne plusy i minusy. Na przykład w 2021 roku powstała taka praca dotycząca UX-u, User Experience, i właśnie ona się skupiła na naszej stronie internetowej. I tam student akurat z Wydziału Zarządzania analizował tę naszą stronę internetową no i tam pokazywał różne jej problemy. W ogóle jest troszkę takich tam narzekań. Natomiast my tego słuchamy, My tego słuchamy i teraz na przykład powstaje nowa strona internetowa biblioteki uniwersyteckiej. Mamy, mamy dobrą firmę zewnętrzną, która nam pomaga to wszystko zorganizować w taki sposób, żeby więcej tych problemów nie było. Była też taka inna praca, w której była mowa o barierach dostępności na przykład. O tym właśnie, że pewnych rzeczy nie możemy znaleźć czasem w bibliotece, że przychodzimy się tam, gubimy, bo, bo coś nam się wydaje nie do końca dobrze oznakowane. No i cały czas pracujemy nad tym, że aby faktycznie w bibliotece jako, jako pracownicy spotykamy się, organizujemy, żeby, żeby to miejsce jednak tak zmieniać, żeby jednak pasowało. Są, a, a, ankiety z satysfakcji użytkowników mają raczej dobre wyniki, znaczy mają nawet bardzo dobre wyniki, to jest faktycznie dobrze oceniane, no ale, ale zmieniamy, zmieniamy, staramy się dbać bardzo o te elementy, które ludziom potrafią przeszkadzać, te, te słynne nasze toalety, tak, ale ja naprawdę złego słowa w tym momencie nie mogę powiedzieć, bo je chodzę do tych y, y, toalet również i, i jakby są bardzo fajne. I naprawdę znaczy w sensie takim, że widać, że i może to być nieco podniszczone, ale jest czyste. Nie? Jakby mhm. tam wcale nie ma takiego y, słynnego, y, być może słynnego. Mam nadzieję, że nie słynnego mimo wszystko. Y, jakiegoś złego stanu, tylko jest przyjemnie.
0: Czyli to jest tak, że na podstawie tych prac w sumie rzeczywiście można jakieś tam y, takie wnioski y, wysnuć, które pomogą w nie wiem, w modernizacji, w zmianie czegoś, jakiegoś tam sposobu funkcjonowania biblioteki, tak. to jest taka obopólna korzyść.
1: Tak, 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 bo teraz w tym świecie pandemicznym myślę, że też się, też się pewne rzeczy różne zmieniały Yy, znaczy, okej, okay, no trudno im powiedzieć, żeby było tak, że, że faktycznie my czytamy na bieżąco różne prace, które powstają i na, na ich podstawie yy, wyciągamy no nie, wnioski, no, nie, to na pewno coś, jest ale... jakieś
0: takie światełko rzucone na... Taki
1: papierek rakmusowy troszkę też, no tak? tak? Że, że jakby jest jakiś temat, o którym się troszkę mówi, jest jakiś temat dla kogoś ważny i on akurat pisze o tym w pracy dyplomowej, ale o tym się też mówi szerzej, więc my możemy tego posłuchać i jakoś w to wejść.
0: A czy jest jeszcze gdzieś jakieś pole do do eksplorowania, jakiś temat, który w zasadzie mógłby być poruszony, jakieś takie właśnie odmęty biblioteki, które jeszcze można by opisać na kartach tych prac dyplomowych?
1: Ja pomyślałem sobie, na przykład czytając te, te prace o tym, że jakieś, jakieś zbiory specjalne, które my mamy, bo w Bibliotece Uniwersyteckiej jest dużo tych, tych zbiorów specjalnych, są, są tutaj szczególnie ciekawe i można by się było na nich jeszcze, jeszcze bardziej skupić. Miałem ostatnio okazję odwiedzić właściwie wszystkie oddziały biblioteki w ramach takiego szkolenia i trafiłem na przykład do działu konserwacji i ochrony zbiorów, gdzie, gdzie pracownicy, głównie absolwenci ASP właśnie, zamieniają takie różne stare, stare elementy w, w takie nowusieńkie perełki po, po renowacji. No, po prostu nic, tylko nagrywać takie filmiki before and after renovation, żeby prawda, pokazać, jakie to jest w ogóle super, jak się zamieniają te, te, te obiekty, jak one się stają po prostu na nowo, nowe, prawda? I, i z chęcią bym coś takiego poczytał, myślę, i ja myślę po prostu, że, że biblioteka jest jakimś takim funkcjonującym mechanizmem, takim organizmem, w który, który można byłoby zajrzeć w bardzo wiele różnych kątów, żeby tam coś z tego wysłupać czy, 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 czy porozmawiać z kimś, czy, czy właśnie skupić się na, na samych zbiorach. No ten potencjał jest jakiś niemożliwy do wykorzystania wręcz w sensie takim.
0: To... No czyli jest jeszcze wiele, wiele możliwości, tak, tak, tak. Żeby, żeby ten temat drążyć i i opisywać. No i duże, duże prawdopodobieństwo, że jeszcze sporo prac dyplomowych na temat Biblioteki Uniwersyteckiej powstanie. Tak.
1: Na pewno tak. Na pewno tak. No mówię, no, ta, ta najnowsza, którą czytałem, to była z 2021 roku. Dotyczyła UX-u naszej strony internetowej, ale ta strona internetowa się, się teraz zmieni i będzie, będzie, będzie jeszcze lepsza. I no teraz z kolei my mamy na przykład, nie wiem, zastanawiam się właśnie, czemu ich jeszcze nie opisałem, nie wiem, fenomenu buwu dla słów na przykład w ramach pracy mm -hmm. dyplomowej, prawda? Był, była praca o Spotted buw. kiedyś był taki bardzo popularny fanpage, gdzie gdzie ludzie się tam dzielili różnymi swoimi przemyśleniami, i ktoś po prostu wziął to z i, i je przeanalizował. Język komunikacji, yy, jakby to, jakie w ogóle tam treści są umieszczane, że zgubione, znalezione przed była taka sekcja. Mi trochę jej brakuje jako pracownik informatorium. Mogę powiedzieć, że ludzie często gubią rzeczy, a, i, i, i często też znajdują i jakby jest jakiś problem z połączeniem tego, tych znalezionych z tymi, z, tymi, z, tymi, z tymi ludźmi, którzy zgubili, prawda? Co, coś, coś nie gra, prawda? A dzięki takiemu podetbów. To, to gdzieś może mm -hmm. prędzej były te Na pewno łatwiej wszystko. Tak, 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 tak. To by, to by było ten. No, ale nie wiem, jakoś nie, nie kojarzę, żeby teraz ta strona jakoś bardzo prężnie działała. Więc, więc polegamy na, na, na naszym informowaniu czytelników o tym, że faktycznie posiadamy ich rzeczy.
0: No tak, ale rzeczywiście padł temat buwu dla Sów. Może jak ktoś teraz się zastanawia na przyszły rok nad, nad pracą, nad tematem, no to tutaj jest to jakieś pole do eksplorowania, do czego... Zachęcam, bo to może być naprawdę ciekawa praca i może się spotkamy następnym razem właśnie o takiej konkretnej y, pracy. Będziemy już y, sobie rozmawiać. Moim gościem był Jakub Gniadzik, pracownik oddziału usług informacyjnych i szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. K k kampus. Kampus.